1: als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch drei Jahre lang mal sowas wie eine Art Shop-Guy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß! Und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
0: Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
1: Jo, liebe Leute, ich bin in diesem Jahr mal wieder zu Gast. Ich freue mich sehr auf der Kaiserstadt Tattoo Expo 2023 mittlerweile. Ich freue mich sehr über meine beiden heutigen Gäste. Zu denen kommen wir gleich. Aber zuallererst freue ich mich über... Mein Publikum, was hier so zahlreich erschienen ist. Applaus für euch. Schön, dass ihr da seid. Sehr gut. So, meine heutigen Gäste sind zu eurer ganz Linken Olaf Lobe und zur Rechten Dr. Ole Wittmann. Applaus, dass die beiden hier hingefunden haben. Schön, dass ihr da seid. Und äh, ja, Olaf, ich habe dich äh, bewusst nicht umschrieben. Erzähl doch mal selbst, was könnte denn der Grund für mich sein, dass ich dich hier heute hingebeten habe? Wir kennen uns. <lacht> das stimmt, ja. Nein, okay, ich tätowiere
0: eine Weile schon. Seit und, wann? Äh, seit 30 Jahren jetzt. Seit ziemlich genau 30 Jahren? Ja, also dieses Jahr 30. Jahr. Ähm, und ich bin halt super viel fürs Tätowieren rumgereist. Ja. In USA, Japan und in Europa.
1: Und das so. Du begleitest zudem eine Position.
0: Ach so, ja, okay. Ich äh, bin von der Tanina, da, von der Vorsitzenden vom Tätowierkunstverein dazu in den
1: Schwitzkasten genommen worden, Pressesprecher zu sein. <lacht> Tätowierer und Pressesprecher. Ja, ja. genau. Mit wie vielen anderen Personen äh, teilst äh, du die Jobbeschreibung in Deutschland? Der T. Pulpanek, äh, mit dem ich <lacht> auch
0: zusammenarbeite, der ist auch zum Pressesprecher erkoren worden. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Wie fühlt sich das so an als Tätowierer und Pressesprecher? Ey, das ist okay, weil sich das tatsächlich in Grenzen hält, was die äh, Anforderungen angeht. Ne? Okay. Also die werden nicht so oft gefragt, irgendwie, weil die meisten sich ja auch gar nicht so tief mit
1: dem Medium irgendwie auseinandersetzen wollen. Okay, dazu kommen wir gleich. Dr. Ole Wittmann. Ja, Deine Relation, dein Bezug zum Tätowieren speist sich wie folgt. Dadurch, dass ich meine Doktorarbeit
2: in Kunstgeschichte über Tätowierung in der Kunst im weitesten Sinne geschrieben habe. Und ähm, darüber bin ich dann auch auf äh, ja, das Werk und den Nachlass von Christian Wahrlich im Museum für Hamburgische Geschichte gestoßen mhm. und habe ein Forschungsprojekt zu Wahrlich gemacht was dann quasi äh, das i-Tüpfelchen am Ende des Projektes war, dann noch eine Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte.
1: Beschreib mal, damit man Eindruck hat, diese Ausstellung. Tattoo-Helden Christian Wahrlich in St. Pauli? Tattoo Tattoo-Legenden Tattoo hieß die Ausstellung. Genau. Ich war ja da bei der Ausstellung, der Olaf war, glaube ich, auch da. Ja, ne? Ich war nicht
0: bei dem Eröffnungsabend dabei. Ich, ja. bin, äh, ich, ich bin später nach Hamburg gefahren, habe mir die Ausstellung angeguckt.
1: Ja. Ja. Aber gibt es unserem Publikum mal so einen Rahmen. Wie groß war diese Ausstellung? Auf wie viele Quadratmetern erstreckte die sich? Wie lange ging die? Und mhm. wie viele Ausstellungsstücke hattest mhm. du da zusammengetragen? Über welchen Zeitraum?
2: Das war eine Sonderausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte. Im Sonderausstellungsraum, der ist relativ groß. Oh Gott, ich glaube, das mein waren 400 oder 800 Quadratmeter? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber doch recht groß. Und die Ausstellung lief von November bis Mai, also November 19 bis Mai 20 und wurde dann tatsächlich auch noch drei Monate durch die Corona-Pandemie unterbrochen, mhm. äh, lief dann aber im Mai, glaube ich, noch mal drei Wochen oder so. Und dann okay. Wurde dann ja
1: wieder. Also ein, ein halbes Jahr roundabout. Genau, ein halbes Jahr roundabout,
2: genau. Und, ähm,
1: in einer der renommiertesten Kunstmuseen Hamburgs.
2: Ja, es ist kein Kunstmuseum, es ist eine stadtgeschichte Ja, Museum, okay. genau. Mhm. ja. Und, ähm, genau. Und genau äh, und äh, Exponate. Um die 500 waren es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr so die genau. Die
1: du über welchen Zeitraum zusammengetragen hast?
2: Eigentlich ging, diese, ging die Objektsuche schon... Mit dem Forschungsprojekt einher, weil ich ja von, zu Beginn des Projektes war quasi die Ausstellung schon mitgedacht. Also es bestand schon von Anfang an, also 2015, äh, die Option, dass es am Ende eine Ausstellung gibt. Mhm. Das heißt, alles, was ich gemacht habe in den, in den Jahren, war immer schon mit diesem Blick, oh okay, das könnte mal eine Ausstellung geben und dementsprechend habe ich natürlich auch schon äh, während der Forschungsarbeit die Objekte entsprechend gegliedert und ähm, katalogisiert und so weiter, dass sie dann eben für die Ausstellung äh, abrufbar sind.
1: Ja. ja, also es waren mehrere hundert ja, mehrere Ausstellungsstücke. 100. Ja, ja. Ne? Und du hattest glaube ich doppelt so viel am Schluss.
2: Es war, es ist nur eine Aus, es ist immer nur eine kleine Auswahl, die, die du über
1: Jahre aus der ganzen Welt zusammengetragen hast.
2: Ja, nicht unbedingt physisch, so, aber ähm, ich habe quasi die Objekte recherchiert. Also ich ja. habe ganz viele. Ähm, ja wiedergefunden, wenn man so will, oder mir halt eben vor Ort angeguckt. Aber ich habe die jetzt nicht alle nach Hamburg geholt. Ich habe sie dann zum Teil wirklich nur als Fotodatei oder so ja, ja. Ähm, quasi gesichtet. Und äh, die relevanten Sachen habe ich natürlich dann auch im Original alle ähm, angeguckt.
1: Okay. Warum ich euch beide zusammen zu mir gebeten habe, euch eingeladen habe, ist, ähm, ich glaube, das ließ sich jetzt schon so ein bisschen herleiten. Äh, ihr habt in euren Funktionen ähm, natürlich immer mal wieder mit Medien zu tun, mit Medienanfragen von Funk und Fernsehen, die an euch herantreten. Olaf, was würdest du sagen im Jahr 2023, wie ist das Verhältnis von ernsthaften Tätowieren, so wie wir das als ernsthaft empfinden und Medien, die dieses Thema beleuchten?
0: Also wir haben nicht so super viele Erfahrungen gemacht, aber die Anfragen, die wir bekommen haben zum Beispiel, drehten sich damals alle nur um diese Farbgeschichte. Mhm. Das Farbverbot. Das Farbverbot, wo wir dann oft gesagt haben, naja, wir sind kein Berufsverband im klassischen Sinne, wir haben halt ein anderes Ziel. Ne? Wir sind natürlich auch irgendwie informiert über das, was da passiert. Können wir Ihnen auch einen kurzen Abriss geben, ähm aber die meisten waren nur interessiert an einer besonders dramatischen Darstellung, okay. dass wir äh, alle den Hungertod sterben, weil wir jetzt nicht mehr tätowieren können, weil es keine Farben mehr gibt. Mhm. Das war tatsächlich das war das Einzige, was sie interessiert.
1: Und das war der rote Faden sowohl von Privatmedien als auch von öffentlich-rechtlichen Medien?
0: Ja, genau. Also es waren auch wirklich nicht viele. Es waren äh, äh, ja. Lokalsender, so mhm. Sachen halt. Ne? Also... Ich glaube, dass der Verein auch noch nicht auf so einem Level ist, dass jetzt Arte oder ZDF mhm. äh, da rangehen würden. Und ich glaube, die Privatsender interessieren sich gar nicht dafür, mhm. weil das Thema sich boulevardmäßig so schlecht verarbeiten lässt. Ja. Da machst du keine reißerische Story raus, weil es sich am Ende ganz viel um so dröges Zeug dreht, wie ist es Gewerbe, ist es Freiberufene und mhm. damit
1: lockst du keinen hinterm Ofen vor. Halt, ne? Hast du das nachverfolgt, also dass, wenn du ein Medium zum Beispiel abgesagt hast oder hast gesagt, so, ich kann euch das so nicht sagen, so wie ihr das vielleicht gerne hättet, ähm, hast du das nachverfolgt, was die dann letzten Endes da draus gemacht ja, ja, haben?
0: Ja wir, wir haben immer gesagt, wir wollen vorher wissen, wie ihr, also ich habe mit dem Till zum Beispiel, wir haben so, so ein äh, Zoom-Interview, glaube ich, war das. Also wir haben so ein Audio-Interview gemacht für so einen Radiosender ja. und haben halt dann auch nochmal mal gesagt, ey, wir wollen auch vorher hören, wie ihr uns zusammengeschnitten habt,
1: halt. Ne? Ja. Und wenn du ähm, Berichte über Tätowierung im Fernsehen wahrnimmst. Was empfindest du da? Das ist meistens eine Katastrophe. Also
0: das Einzige, was ich gut fand, war tatsächlich diese, was war es, ein Dreiteiler, diese Flash-Doku. Vierteiler, glaube ich. Vierteiler, oder? Öffentlich-rechtlich.
1: Genau, NDR, glaube ich. Nee. Oder? WDR war es definitiv nicht. ARD? Weil, ja, äh, ARD, aber ne? es war nochmal vom MDR? Ich
0: glaube MDR. MDR, Die fand ich tatsächlich gut, auch wenn es gar nicht so die Tätowierfelder beackert hat, die mhm. jetzt unbedingt so mein, das sind, was ich spannend finde. Ich fand aber die Darstellung total. Flash gut. hieß die, ne? Genau. Mit AE. Ja. -E. ja.
1: ja. Flash. Und
0: die fand ich, das war die erste mhm. Doku, die ich gesehen habe, wo ich nicht gedacht habe, boah, lass ich mich in Ruhe mit dem Scheiß halt, ne?
1: Ja. Ole, wie ist es bei dir? Du wirst, glaube ich, Wöchentlich angefragt, weil du bist der erste Deutsche, ich nenne es jetzt einfach mal Tattoo-Doktor. Und it rings a bell. Natürlich in sämtlichen Redaktionen, die sagen so: Ja, also wenn sich einer auskennt, dann doch Dr. Ole Wittmann. Der hat eine Doktorarbeit über Tätowierung geschrieben. Wie ist da so deine, dein Eindruck dazu?
2: Also, die doch da kam gerade natürlich in der Zeit des Forschung, das heißt natürlich, aber in der Zeit des Forschungsprojektes kamen ziemlich viele Anfragen. Hm. Ähm, zu meinem Erstaunen auch lange. Ganz kurz, in der
1: eben äh, angeführten äh, Doku Flash bist du auch ja, drin. Ja, genau, ne? da bin ich genau. auch
2: drin, ja. im, im letzten Teil, genau. genau. Ähm, ja, und die war wirklich super gemacht, schöne Bilder, Schöne ja. Musik. Ne? Ja, und Vielleicht. Facettenreichheit. Ja. Ne? ja, ja, genau. Also, was mich ein bisschen an der Doku überrascht hat, war, ich hatte eher so einen Überblick über die Tat Tätowiergeschichte in Deutschland ein bisschen erwartet. Aber es waren ja wirklich eher so Einzelbeispiele. Ne? War aber trotzdem super informativ und breit gefächert. Ähm, genau, nee, es kam dort, zu, was mich, äh, das weiß ich doch, dass mich das sehr überrascht hat, 2015, als ich gerade angefangen hatte, nur das Forschungsprojekt zu machen, dass da schon die ersten Anfragen kamen, auch für Filme vom NDR und mhm. so. Und das ging dann wirklich immer so weiter und natürlich im Rahmen der Ausstellung war da natürlich super super viel mhm. und jetzt auch im Nachhinein immer noch kommen, kommen immer noch mal Sachen jetzt so zu meiner Freude auch in letzter Zeit auch größere Sachen also es war einmal die NDR Doku äh, die ID Doku es gibt eine
1: große Art des Doku die demnächst erscheint überwahrlich
2: genau überwahrlich genau, über und auch ein bisschen Tätowiergeschichte äh, äh, drumrum wann kommt die die kommt im... Ich glaube im November. Und das ist ein Einstünder? Und das ist ein 40 Minuten 40 oder so. ja, okay. auf Arte, genau. Ja. Ja. Okay. Also es ist immer mal wieder Radio, Zeitungen. Ja. Ja.
1: Du hast erwähnt, 2015 ging das schon los. Das sind jetzt quasi seit acht Jahren, ein achtjähriger Zeitraum. Mhm. Hat sich, haben sich die Medien, wie die Anfragen oder wie die an dich herantreten und so weiter, hat sich das so ein bisschen ein Stück weit geändert, dass du merkst die wollen mittlerweile andere Sachen noch wissen als vor acht Jahren. Setzen die mittlerweile einen gewissen Wissensstandard voraus beim Zielpublikum? Wie würdest du das einordnen?
2: Ich So einen richtig großen Unterschied merke ich eigentlich nicht. <lacht> 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 Das war so Was
1: heißt das, Ole? Wir können jetzt offen sprechen. Oder ähm,
2: Es hängt natürlich auch immer von den Redakteuren ab. Ne? Es bringt natürlich auch der Beruf mit sich, dass die einfach, ähm, übertrieben gesagt, jeden Tag ein neues Thema haben, ja. das sie beackern müssen und mhm. das erlaubt halt einfach gar nicht, äh, da tiefer einzusteigen. Mhm. Ähm, ich hatte Und wenn man dann aber einen Redakteur hat oder eine Redakteurin, die im Thema ist und möglicherweise selbst noch tätowiert ist, das hatte ich jetzt neulich, ähm, da gab es ein, ein Interview für die, für die Zeit, für einen Podcast von der Zeit. Zeit, Zeitwissen. Ja. Und äh, da war die Redakteurin im Thema das merkte man natürlich, weil da viel speziellere Fragen kommen und die einfach schon ganz anderes Grundwissen hat. Und
1: das ist ein einstündiger Podcast, äh, der demnächst erscheint? Oder nee, das ist schon
2: erschienen irgendwann okay. Anfang September, das waren glaube ich 30 Minuten, und da bin ich aber nur ganz kurz. Es geht um Tätowieren im Allgemeinen und mhm. man erzählt ja dann auch in diesem Interview immer viel mehr, als dann tatsächlich am Ende ausgestrahlt wird. Ne? Aber da habe ich schon, ähm, ja, also es kommt immer darauf an, wer der oder diejenige ist, der, der, der das macht. Ähm, aber so im Großen und Ganzen habe ich da wirklich, muss ich wirklich sagen, ganz positive Erfahrungen. Also okay. alle interessiert, ähm, ja. alle äh, bemüht, wirklich gute Beiträge zu machen, äh, alle super kooperativ, auch was du sagtest, mit dem Gegenlesen. Ne? Mhm. Ähm, das haben auch die meisten gemacht. Hast
1: du auch schon mal Sachen abgelehnt, wo du direkt gemerkt hast, so ey nee. das ist hier ganz falsche Baustelle?
2: Ähm ja, sicher mal, aber dann eher auch so aus Zeitgründen, aber nie, dass ich gedacht habe, irgendwie inhaltlich kommen wir da nicht zusammen. Das eigentlich nicht. Und mit, diesen, mit diesem Gegenlesen, das sind auch immer dann, ne, dann einigt man sich so darauf, dass man sagt, man macht einen Faktencheck, ja. also ich will deinen Text nicht ändern, ich will nur gucken, ob da zum, das Geburtsjahr falsch ist oder solche ja, ja. Sachen. Und da lassen sich eigentlich auch die meisten Journalisten drauf ein und das finde ich immer gut.
1: Und was klassisch Radio und Fernsehen angeht, würde ich jetzt einfach mal tippen, dass 99 Prozent deiner Anfragen öffentlich-rechtlich sind und von Privat nicht so viel? Genau. mehr, mehr Gab es mal privat Anfragen? Ja, es gab
2: mal ähm, sat 1 RTL, solche Sachen gab es auch schon. Und haben
1: die sich dann die, die Anfragen schon unterschieden von Ja, Weltbild? sat
2: 1 war Marlene Litz zum Talk, ich weiß nicht, ob du das weißt, da haben da wir uns glaube ich auch noch getroffen. Das war nicht. so eine Talkshow, wo man ähm, am beim Essen saß. Die Gäste saßen beim Essen und Marlene Lufen hieß sie, glaube ich. Die hat dann irgendwie diese mir äh, Runde da geführt und das, da setzt man dann halt einfach kontroverse Positionen zusammen. Die Aber was dann, war das damit, Kontroverse im es ging Tätowierung? Da, da war so ein Typ, der ganz ablehnend war. Also wirklich so eine extreme Gegenposition hatte. Und Marc Benecke war auch mit dabei.
1: Okay. Und, ja. und
2: das war so schlimm, der Typ war so schlimm, dass Marc sein Essen nicht essen konnte. Ihr drei hatte. saß da, oder den was? noch ein paar. Randy Engelhardt war
1: da, Marc oh. Benecke. Oh, ähm. Andy Prengelhardt hast du. Ja,
2: genau. Äh. Und, äh, und dieser Typ war so schlimm, dass, dass Marc nicht essen konnte, dass es ihm so schlecht war. Hm. Ja. Die haben den noch extra dafür bezahlt. Ja, ja, natürlich. Sein. Das ist ja so, funktioniert das ja auch. Ne, Du setzt dann da irgendwie einen Freak dazu. Und dann,
1: ja. Aber nimmst du das dann, also sowas trotzdem dann an, obwohl du, weil, weil any publicity is good publicity, oder wie siehst du das? Oder sagst du auch mal so, boah, nee, das mache ich jetzt nicht?
2: Da wusste ich gar nicht, was mich erwartet, das weiß man, also bei dieser Sendung, ne, wie mhm. es dann irgendwie richtig funktioniert, weil die war, glaube ich, die, so gab zu hier, den, ne? nee, die gab es für den die gab es für den Zeitpunkt, glaube ich, auch Wusste gar nicht. Also die wurde ja, schon gedreht, ja, bevor die erste, ja, 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 ja genau, ja, okay. bevor die erste ausgestrahlt wurde, ja. irgendwie sowas. Ähm, nee, also natürlich, äh, ich versuche das meiste mitzunehmen, ne, weil es ja alles irgendwie auch Werbung für die äh, für Deine für
1: Reputation, das,
2: ne? Ja, für das Auseinandersetzen mit der Tätowiergeschichte mhm. auch ist, ne? ja.
1: Also insofern. Ähm, Olaf, was war so die beschissenste Anfrage, die du ever mal bekommen hast? Boah, keine
0: Ahnung, wir haben die immer alle sofort abgelehnt. Also wenn, wenn die in den Laden gekommen, also wenn der Laden zum Beispiel eine Anfrage bekommen hat damals, dann haben wir die immer abgelehnt, weil wir keinen Bock hatten einfach, weil wir noch nie von irgendeinem Privatsender, irgendeine Doku irgendwo, irgendeinen kurzen Bericht über das Tätowieren gesehen haben, wo wir gesagt hätten, dass die Darstellung da in irgendeiner Form mit dem übereinstimmt, wie wir das Tätowieren sehen mhm. oder wie wir das repräsentiert sehen wollen. Mhm. Und haben halt immer gesagt, nee, kein Bock, kein Bock, haut ab. Was auf eine Art natürlich dumm ist, weil man beschwert sich immer darüber, dass man irgendwas sieht, was scheiße ist. Mhm. Ne? Und dann ist natürlich. Und man gibt dir nicht die Chance, was vielleicht mal besser ist. Genau, ne? Das ist halt immer diese zweischneidige Angelegenheit. Ne? Wenn du nicht mitmachst, dann macht jemand anders mit und dann macht vielleicht genau derjenige mit, wo du denkst: So nein, warum haben die denn ihn gefragt? Mhm. Ne? So,
1: ja. Eigentlich ist es das Prinzip so, ich tätowiere dir nicht das Gesicht so, ja, dann gehen sie zum Scratcher und kriegen das gleiche Tattoo nur Genau, aber sein. dann mhm.
0: bin ja. ich wenigstens nicht dafür verantwortlich. Halt, ne?
1: Hast du schon mal Leuten das Gesicht tätowiert? Ja. 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 Ähm, nochmal auf diese eben erwähnte Flash-Doku von der ARD, den in Vierteiler zu sprechen zu kommen, die haben ich in dem Moment zum ersten Mal gekriegt, wo man denkt so, das muss doch eigentlich eine Voraussetzung für eine Tätowier-Doku sein, aber da habe ich es in der ersten Form zum ersten Mal, also zumindest in Deutschland gesehen, dass einfach mal eine Tätowierung abgefilmt wurde und die einfach mal fünf, sechs, sieben Sekunden stand. Du konntest dir die Tätowierung wirklich angucken mhm. und das war wirklich ein Novum, wo du denkst so, Worum geht es denn in allen anderen Tattoo-Dokus, wenn noch nicht mal das Tattoo zu sehen ist? Ne? Es geht ja meistens nicht um die Tätowierung, mhm. sondern es geht um die dramatischen
0: Personen, um das so persönliches Drama ist halt immer. Ne? Mhm. Erst war ich heroinsüchtig, dann war ich Bankräuber, dann bin ich Tätowierer geworden und dann war ich wieder heroinsüchtig. Jetzt redest so. du aber von dir. Ne? <lacht> ja, natürlich. Mhm. <lacht> dann habe ich Theologie studiert und mhm. jetzt sitze ich hier. Mhm. Mhm. Mhm.
1: <lacht> Was ist denn so für dich die beste bisher produzierte Tätowier-Doku. Also ich denke zum Beispiel an den amerikanischen Markt, da gab es Tattoo Age von White. Ach so, Weiß. Oh, ja. die Weißsachen, ja, die waren sehr stark.
0: Die ja. waren sehr gut, ja. Ich fand auch von ähm, ist der Markus Kuhn? André. Gypsy Gentleman. Ah, nee. doch.
1: Äh, Markus Kuhn, Kuhn ja. ja,
0: Markus Kuhn, Kuhn genau. genau. Ja. Gypsy Gentleman, die fand ich auch alle super, weil der da natürlich so ein bisschen dieses reisen, gemischt genau. hat mit den jeweiligen Tätowierungen.
1: Das war auch sehr schön gefilmt. Und
0: ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, der sagte, ey, wenn der da jetzt noch mit Essen was gemacht hätte, mhm. dann hätte Weiß auf jeden Fall...
1: So Anthony Bourdain. Das wäre direkt netflix, netflix zack, Der tätowierte Anthony Bourdain. Genau, so so, ne?
0: die fand ich sehr gut. Die ähm, mhm. Tatsächlich die Tattoo-Age-Dinger fand ich auch super, wobei ich die erste Staffel viel, viel besser fand als die zweite. Mhm. Die zweite war dann nämlich schon wieder so ein bisschen, da, ja, das muss jetzt schnell gehen. Mm. Ne, dann nehmen wir uns nicht mehr so viel Zeit für die einzelnen Leute halt, ne?
1: Ja. Du warst mal in einer Tattoo-Talk-Runde zu Gast auch, die der Andreas mal initiiert hatte. Die der Andreas, Andreas und den Götz, Björn der auch zusammen die gemacht hat. Von ja. macht. Ne? Wie hieß es nochmal? Tattoo-Talk. Tattoo-Talk, genau. Ne? Das
0: war auch, ey, das war super, weil das ist aber auch richtig so, da ging es ja nicht darum, irgendeine Quote zu erzielen, sondern die wollten ja kein Geld damit verdienen, sondern... Es war
1: eine sehr große Runde, moderiert vom ja. Andreas und vom... Jörn, Elsenbruch. Jörn von Magic Moon. Von Magic Moon, genau. Und da waren auch gegenüber sich gegenüberstehende Positionen. Man hätte da steht, womöglich ne?
0: noch ein bisschen äh, mehr, ja, weiß ich nicht, auf den Putz hauen ist Quatsch, ne? aber man hätte da noch ein bisschen kontroverser und aggressiver vielleicht in ein paar, an ein paar Stellen... Äh, diskutieren können, aber das war auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, deswegen hm. war es so ein bisschen schräg mit Kamera und so. Ne? Also Reden fällt mir jetzt nicht so schwer, aber wenn hm. ich gefilmt werde, dann ist es direkt so... Oh, ja. Pff. Ja.
1: Ja, klar, ist ungewohnt, logisch.
0: Ja, also, man hätte auf jeden Fall zum Beispiel den frechen Franz noch mal mehr auf den Zahn fühlen können. Man hätte äh, ohne auf weiteres. Auf
1: Goldzahn, meinst du? Ja, man hätte ja, ja.
0: ohne weiteres äh, ja, dem, vergessen, dem, die dem war, CEO von Edding nochmal ah, ja, äh, ja. anders äh, begegnen können, wobei der halt in seiner Position auch so gut
1: war. Der war ein, ist einfach ein Profi. So. Der ist halt ein Profi. Und dann ne? kommt ihr dahin. So. Der ist ja. wirklich,
0: der weiß sehr genau, wann er was sagen ja. kann und so. Ne?
1: Der war auch super sympathisch. Eben, der war auch, keine ja, Ahnung. Ja. Also, Genau, was für Knöpfe die drücken müssen. So. Ja,
0: der war echt äh, kein Unsympath und dann ist es natürlich so, ey, du hast halt ein Geschäftskonzept, wo ich dir prophezeie, dass es nicht aufgeht. Hättest du mich gefragt, <lacht> ich hätte dir direkt gesagt, mach's anders.
1: Wie ist da eigentlich der aktuelle Stand bei Edding?
0: Ähm, das ist haben, so ein bisschen im Sande verlaufen. Ja, ne? der Witz ist ja, dass die es nicht geschafft haben, obwohl die so viel Geld da reingesteckt haben, reach-konforme Farben herzustellen.
1: Mhm.
0: Was mir ein totales Rätsel ist, wie du mit einer Armee von Dermatologen und Wissenschaftlern das nicht auf die Kette kriegen kannst, aber irgendein Biker in Kalifornien das dann mhm. tatsächlich trotzdem schafft.
1: Ja, halt, ja, ne? und schon vor Jahrzehnten, ne? Und gibt es diese adding tattoo läden noch in Hamburg zum Beispiel? Den in Hamburg äh, gibt es noch, da bin ja. ich,
2: glaube ich, noch drauf vorbeigefahren. Ja, weil
1: dadurch, dass ich, glaube ich, ich habe noch nicht mal seit anderthalb, zwei Jahren mal an die äh, Thematik gedacht. Also scheinbar scheint das wirklich so ein bisschen versandet zu sein. Ne?
0: Nee, es ist ja auch schwer, wenn du sagst, so wir machen Tätowieren
1: 2.0
0: und alles super geil und dann auf einmal so ah, unser, unser, die Farben, die eigentlich der Kern dieser Idee sind, mm. schaffen es nicht mm. über diese mm. Reach, diese Hürde, diese Hürde mm. und auf einmal haben wir nur noch Schwarz. Oh, Okay, scheiße.
2: Ja. Also. Hieß das nicht so eine Zeit lang sogar mal, dass das die Einzigen sind, die die in Deutschland dann haben? Ja, ja, eben Weil Das genau. erinnere ich noch. Das, ja, ja. War jetzt diese das Konferenz, das, das, in wär das Geschäftskonzept? Das
1: gewesen. war ja das Horrorszenario, ja, ja, dass das ja. ein Monopol ja. statuiert werden sollte und dann alles so. God, God, und ich ne? glaube
0: sogar, dass die anfänglich die Idee hatten, die Farben über Drogerien zu vertreiben. Hm. Kunden kaufen sich die Farben.
1: Und, und bringen die dann selber zum Tätowierer, zum Tätowierer mit, ja. ne, Und so
2: Sachen. Und das ist alles völlig irre. Halt, ne? Aber sie haben, glaube ich, keine neuen Läden aufgemacht. Ne? Das spricht ja dafür, dass es scheinbar hm. schwierig ist. Ja. Stifte.
0: Stifte. Stifte ist genau
1: ja.
2: das. Tattoo-Stifte.
0: Ja. Ja, naja.
1: ähm, würdet ihr sagen, vielleicht, um nochmal einen Deckel drauf zu machen, ähm, um die Medienklammer, die ich da, die ich da eröffnet habe, ähm, würdet ihr sagen, dass Tätowieren ein gut zu darstellendes Medium ist oder eher nicht?
0: Das ist ein super Medium, um das darzustellen. Mhm. Ich meine, es gibt ja den Flammend Herzfilm. Ja, der Andrea Schuler und dem Oliver Rutz. Ne? Der ja. ist super. Und du hast ja so viele Sachen. Du kannst.
1: Aber da sieht man eigentlich auch keine Tätowierungen. No, du siehst Close-Ups von den alten ja, ja, stimmt. Du siehst genau. alte ja, doch, Tätowierungen doch, doch, von, ja. von ja. Charlie ja. Wagner. Richtig, 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 richtig geile Frieden. Bilder. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, dass es super ja. viel hergibt, weil du hast halt diese zwischenmenschlichen Geschichten oder diese ja. menschlichen Geschichten, die mehr oder weniger dramatisch sein mhm. können. Und du hast dann natürlich auch geile Bilder. Also
1: eigentlich das, was Privatfernsehen immer vermeintlich initiieren muss, aber auf natürliche Art und Weise.
0: Genau, ne? du, du
1: kriegst so hier super Sachen. Klappen,
0: ja. also du hast ja alles wirklich von Leuten, die ganz extreme Lebensläufe haben, bis zu Leuten, die ganz normale Lebensläufe haben und trotzdem total tätowiert sind und mhm. dann auch ihre Gründe dafür haben, warum die so eine Begeisterung dafür entwickelt haben.
1: Wenn ich mich jetzt morgen hinsetze und Geld in die Hand nehme und sage, ich mache 90 Minuten, richtig aufwendig, deutsche Tattoo-Geschichte heißt das Ding. Mhm. Welche fünf Protagonisten sollten da auf jeden Fall zu Wort kommen, deiner Meinung nach?
0: Ey, der Dieter aus Köln auf jeden Fall. Dieter zarisch, ja.
1: ja. Elektrische Tätowierung. Dann würde ich
0: auch den Andreas Köhn fragen. Ich würde
1: gucken, ob das Ding aus
0: Bremerhaven das noch. Ding so aus Bremerhaven.
1: Ist. Amerikaner eigentlich? Ein Engländer ist. Engländer? Genau. Ja, ja. ich meine, er ist Brite. Mhm. Ich meine, der ist Amerikaner. Aber. What, what the fuck do I know?
0: <lacht> Und äh, wen haben wir noch? Nicht nur alte Leute, ne? Man müsste auch vielleicht so unterschiedlich. Wer wäre
1: denn so der älteste, der dir einfallen würde, der quasi am weitesten zurückreicht, tattoo-geschichtlich in Deutschland? Ist das so ein, so ein Hengo? Ist das ein. Mm. Ich glaube, dass der Dieter schon Dieter, sehr ja, von denen, die noch. Weil er schon vor 40 Jahren international gedacht hat auch. Ne? Ja, und
0: das Problem ist ja auch, jemanden zu finden, der, ähm, weiß ich nicht, vor langer, langer Zeit. Ey, man könnte sogar den Manfred Kors wahrscheinlich auch fragen. Ne? Ja, ja. Ne? Aber es, also ich finde es immer spannend, wenn du jemanden hast, der, sagen wir mal, vor 40 oder 50 Jahren angefangen hat zu tätowieren oder sich hat tätowieren lassen. Oder vor 30. Und immer noch einen Bezug also ne, nicht irgendwann aufgehört hat, weil er sagt so, ey, das ist nicht mehr das, was es früher war, deswegen mhm. habe ich das Interesse daran verloren. Und das Einzige, was ich dir erzählen kann, sind äh, Geschichten aus den 60er, 70er, 80er Jahren, mhm. sondern der halt dieses ganze Ding durchlaufen hat halt. Ne? Mhm.
1: In Berlin,
0: äh, ey, bestimmt äh, hier ähm, Berit Buhlhorn.
1: Von Tattoo Obscur. Von
0: Tattoo Obscur. Ja. Das wäre auf jeden Fall super spannend, mhm. weil die damals schon so hart, so art Sachen durchgezogen hat. Total. Und sich ich auch war in den von,
1: 90ern in dem Laden und ich dachte so, das ist hier eine Kunst. Und die Halle. hat sich halt auch von
0: niemandem einschüchtern lassen.
1: Ja. Ne? Damals also, war noch Biker Nummer. Das dann, so war oder?
0: noch richtig eine Biker Nummer. Und die war immer nur so, ne, ne, mach ich nicht, mir ja. egal, ich zieh mein Ding durch halt. Ne? Ja. Die wäre auf jeden Fall spannend.
1: Ja, der Jan und der Fiede haben da ja damals auch gearbeitet, genau. die auch letztes Jahr zusammen ja. im Podcast. Und
0: in Westen. Hamburg, äh, wenn man noch irgendjemand Altes findet, von den, äh, die aus dieser Dänenecke ecke gekommen sind, ne? Gibt es nicht noch die Ole studio Hansen,
1: Dänemark? Tattoo Studio Dänemark, auch, noch. genau Frank. Genau. Also
0: irgendjemand, der halt schon so ewig auf dem Kiez ist zum Beispiel, das wäre wahrscheinlich auch super spannend. Gut, mhm. Frank hat natürlich, ne? Frank Kramhöft. auch, Kramhöft. genau, Frank Kramhöft. Ähm.
1: Den hatte ich schon, ja. Mhm.
2: Und es gibt doch in Berlin auch einen Tätowierer, auch so einen Älteren, glaube ich, der auch noch in der DDR tätowiert hat damals und diese ganze Zeit noch mitgenommen hat oder irgendwie, ich weiß nicht, wie der da heißt. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz interessant. Das ist eh nochmal eine ganz andere Geschichte. Wo
1: ja. da oh, war das schon in der Vergangenheit so ein bisschen wild dann? Schlagen wir mal ähm, den Bogen ins Hier und Jetzt. Deine erste Tattoo-Convention.
0: Äh, Neues Convention von Ralf Gutermann organisiert. Warte mal, 93 ich, Ey, vielleicht 94? Okay. Irgendwie von einem Bikerclub organisiert? Von einem Bikerclub organisiert in der neuester Stadthalle mit Hotel direkt an der Stadthalle. Also ja. sehr amerikanisch eigentlich, ne? Die haben ja auch. So wie hier, Leonardo Neo. Genau, die, ja, oder die Amerikaner haben ja ganz oft so Hotels mit Convention Center mhm, genau. dran. Ne? Du Komplex, gehst ja. da aus der Halle in den Aufzug, fährst in dein Zimmer.
1: Das war deine allererste Tattoo-Convention?
0: Das war meine allererste Tattoo-Convention, ja, genau.
1: Wie war das, als du da in die Halle kamst, im Gegensatz zum Jahr 2023, wenn du auf der Kaiserstadt-Tattoo-Expo in die Halle kommst? Mm, ist halt was ganz
0: anderes gewesen, weil ich nichts kannte. Alles war neu Ja. und äh, die Atmosphäre war... Boah, es war wesentlich aufregender, weil es so ein Spannungsfeld gab, weil die Leute, die sich damals haben tätowieren lassen, halt alle aus so Subkulturen eigentlich kamen. Ne? Also mm. ich fand halt Punkrock gut, da waren aber Nazi-Skinheads, Rocker, Punker, Vollfreaks, irgendwelche Hippies. Und das Einzige, warum das immer friedlich ablief und cool war, war das Tätowieren, war das tätowieren mm. weil der gemeinsame Nenner das Tätowieren war. Mm. Und auch dieses so, ey, Tätowieren ist gesellschaftlich geächtet. Wir finden uns hier zusammen, genau. weil wir Tätowierungen geil finden. Das heißt, egal welcher Couleur du hier angehörst, du bist auf jeden Fall auch einer von denen, die gesellschaftlich geächtet werden ja. oder diese normalen Leute scheiße finden. Halt, ja. Ne? Ja. Und damit war das für dieses Wochenende alles tutti, war voll okay, gab kein Problem. Ne? Mhm. Du hast natürlich trotzdem Schiss, wenn jemand neben dir steht, wo du denkst, so, Alter, du <lacht> bist auf jeden Fall so ein Grusel, Gruseltyp
1: für mich, aber das lief alles glatt. Ja, war cool, war super geil. War natürlich auch nochmal eine Zeit mehr der Subkulturen als heute, ne? Da hattest du irgendwie Griftis ja, nee. und Skins und Punk das und war, hardcore das, Kids das und, war ja und heute Zeit. ist es ja schon so ein bisschen mehr so ein, so ein Mischmasch Ja, und du hast es, es gibt ja so Zeiten,
0: so ein bisschen albern, aber du konntest halt früher nicht unbedingt als psychobilly auf ein Rockabilly-Konzert gehen, ohne deine Zähne zu verlieren. Ne? Also das war nicht so, dass die Leute gesagt haben, ey geil, du findest auch so Subkulturmucke, geil, <lacht> sondern das waren wie so Stämme, ja. die sich so zwischendurch mal berührt haben. Da gab es dann Leute, die kamen gut miteinander klar, mm. aber die meisten waren sich spinnefeind halt. Wurdest ne? du
1: auch sagen, dass die Tattoo-Motive damals quasi von diesen einzelnen Stämmen so quasi gekapert wurden? Klar, mm. so Rockabillys, die hatten dann oftmals Spinnennetz am Ellbogen oder so weiter nee, oder, oder ein so Eightball oder so. So, so. so
0: Fifties-Sachen halt einfach schon ja. direkt halt, ne? Ja die hatten halt Spalding, geiles spoiling flash oder so so donolen flash was Spoiling vertrieben hat, so Sachen. Ja. Und ey, bei Skinheads alles, die ganze Bandbreite, also da in der Zeit war das so, da fing das gerade an, dass es mehr so sharp also war halt voll viel White-Power-Gedöns natürlich auch dabei. Oder so Kriegersachen, aber die Kriegersachen fanden dann überall wieder äh, Anklagen, Also weißt du, ich meine, ja. das war ja super viel so archaisches Zeug halt, ne? Hm.
1: Was hast du dir damals tätowieren
0: lassen? Ey, ich habe ihn Treibel tätowieren lassen. Ja? Ja klar, das wo, ist doch wo das ist halt es? genau das. Das ist gecovert mit dem Backpiece.
1: Ja ja okay. Und das ist halt genau Auf das Schulterblatt oder was? Ja ja natürlich. Oh Gott, also richtig super B, total schlimm. <lacht> was ist geil am Treibel? Es ist symmetrisch. Nee, ja. ist noch nicht mal symmetrisch gewesen. Ne, <lacht> ja, meine ich ja, ja, ja eben ja. nicht. Ja,
0: ja, gezeichnet und ne, ja. aber das war natürlich genau das, das. Das hat mein Cousin aber damals tätowiert. Auf der Convention bin ich einfach nur rumgelaufen und war völlig überfordert. Man und muss
1: dazu das sagen, es war jetzt nicht irgendwie dein Cousin, sondern dein Cousin ist richtiger Tätowierer. Ja ja ja, ist richtig Genau. Nee, aber als das, 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 ich
0: glaube, das war für viele Leute auch total angenehm, dass es so Motive gab, wo du dich einfach hast tätowieren lassen können, um des Tätowieren Willens, ohne dass du sofort so, okay, ich versuche zu dieser Gruppe dazu ja. zu gehören oder okay. das ist was, was der Gruppe gehört. Ja. Ne? Das war ja auch noch viel, viel mehr so, dass so
1: Also was Sachen damals ein Wikinger war, war heute so eine Rose oder so. Wo du nirgendwo mit aneckst, was immer passt, so genau. einfach ein allgemeingültiges Motiv. Genau, Abend einfach gerne. eine
0: Tätowierung Feierabend. Ja, ja. Ne? Ohne mehr. Ja. Damals wusste ich aber auch nichts über das Tätowieren. Gar nichts. Das ist heute anders.
2: Bisschen auf jeden Fall. Ja. ja,
1: ja. Ole, was war deine erste Convention? Ich glaube,
2: das war Stockholm. Und ungefähr 15 Jahre später.
1: Also du wohnst, du kommst aus Hamburg? Ja, genau. Und in Hamburg ist eine der schönsten Tattoo-Conventions, die es in Deutschland gab, aber du fährst nach Stockholm.
2: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich. Das war alles, glaube ich, 2008. Ähm, kann auch sein, dass ich erst in Hamburg war. Aber so die erste, die ich in Erinnerung habe, ist, glaube ich, tatsächlich Stockholm. Ja, ja. Warum bist du darüber? Was war der? Ich bin tatsächlich darüber, weil da hatte ich ja gerade erst angefangen, mich mit Tätowierung zu beschäftigen. Und ähm, da Als
1: Background muss man sagen, ich habe Ole da tatsächlich so ein bisschen angefüttert. Wir sind ja. auch sehr gut befreundet. Und äh, ich hatte dir ja damals noch, ja, ich glaube, es war JPEGs so hin
2: und her geschickt.
1: Ja, Genau, per ich habe mir Webseiten geschickt <lacht> und so weiter von guten ja. Tätowierungen, die ich gut fand, ja. weil er Arbeiten von mir gesehen hatte, auf einer ja. Karnevalsparty mal. und dann habe ich den so ein bisschen angefüttert. Genau. Und äh was war so die erste Tätowierung, die, du, oder die ich dir geschickt habe oder die du bei mir gesehen hast, wo du, wo du so hooked warst? Also ich glaube, du hattest ein generelles Interesse schon, mhm. aber ich glaube, ich habe dich da schon so ein bisschen heiß
2: gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also das hatte ich neulich oder schon mal erzählt von Jan und viele, die Sachen. Das waren so die ersten, mhm. ähm, wo ich dann auf der Webseite geguckt habe, wo du mir Links geschickt hattest und die, die mich angefixt haben. Und dann kamen ziemlich schnell so diese ganzen japanischen oder euroasiatischen Sachen. Ja. Und das war dann auch der Grund, warum ich nach bin, weil da war damals Schiege. Ja. Das war ja, ja heute ja immer noch. Aber,
1: aber du hast ja alt. bis heute kein shige äh, Nee,
2: genau. Ja. Und dann, genau. Und ich war ja total naiv und hatte ja überhaupt gar keine Ahnung. Bin einfach auf diese Convention dachte, ja, lass mich mal tätowieren. Und der hatte natürlich überhaupt gar keine Zeit. Und, ähm, Japaner und, sagt
1: aber auch nicht gerne nee, genau. Ich sagte, nein, ja, nein, ja ne? vielleicht morgen.
2: Maybe, <lacht> Maybe tomorrow, Maybe. genau. Und dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen und habe ähm, Kalle von damals noch King Carlos ja. hab, äh, da gesehen und fand die Sachen auch super.
1: Von dem wir jetzt den, also den kompletten den, den rechten, rechten Arm hast. Genau, genau.
2: Und äh, ja, und da habe ich dann gedacht, ja, von dem will ich einen Arm haben und dann habe ich mir ein paar Termine bei ihm in Stockholm dann
1: ja. machen lassen. Was war das für ein Gefühl auf so eine erste Tattoo-Convention? Das
2: war super, weil
1: das war in dieser
2: Münchenbrüggerie oder wie das heißt. Das ist ein super geiles Gebäude. Okay, ich glaube, das eine alte, ja. alte Brauerei. Mhm. Und das war einfach total geil. Also ich war auch ziemlich geflasht weil es einfach ähm, erstmal halt eben dieser 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 ganze Overload an, an Motiven und Tätowierern und äh, dann die Atmosphäre Spätsommer Stockholm geiles Steht Gebäude draußen. das war ein Träumchen
1: ja. ja und die London Convention die haben wir auch mal zusammen besucht wie hast du die haben jetzt <lacht> <lacht> das ist einfach völlig wertneutrale Frage, Ole.
2: Äh, ich muss äh, natürlich sofort dran denken, wie der auf, auf dem Stuhl stehend schwindelig geworden ist. Du hast dich da von Mike Grubenleit tätowieren lassen.
1: Ja, da war was, ja. Das
2: war auch so 2008, das war vielleicht sogar das gleiche Jahr.
1: Man muss das, Ja, es, es ne? war tatsächlich so. Also Klar, wir hatten abends vorher ein paar Bierchen und ja, äh, Mike kann ich, ich da, gar nicht auf so eine, so eine Liege stellen und stand dann <lacht> da oben und er hat an meinem Band diese riesen Schlange hier gemacht. Und dann fing er da an, rumzuzeichnen rum mit... So ein Stinkestift. So ein Stinkestift, der extrem, Stinke Stinke Stift, der extrem ja. nach aceton stank. Und dann, äh, ja, dann wurde die Die Düfte, die gingen dann hoch und ich stand da und mir war Ule, richtig wackelig. Oh, man, Snickers. Snickers, Cola. So, ne? Und Mike stand dann Guck nur so, dich so an, so. so Was ist mit so, dir ich, los? Ich tätowier dir gleich dein ganzes Bein und beim Anzeichnen fällst du fast um so. <lacht> Aha, ich hatte aber
0: auch schon Kunden, die sind beim Abziehbild.
1: Vor Aufregung, Abziehbild gemacht. Immer ins draussetzen, ne, Olaf? <lacht> Ja und äh, ja, mir war da tatsächlich ein bisschen ein bisschen dizzy ja. und äh, das Tätowieren war okay, aber dieser Stift, der hat mich komplett fertig gemacht. Ne? Ja. Ja. ja,
2: nee, da hatten wir aber viel Spaß. Nee, da waren natürlich dann auch so die großen Namen alle, die man dann das erste Mal live gesehen hat. Und, und wir Tätowieren waren tatsächlich
1: noch. vom normalen Publikum drin. Mhm. Weil ich habe mir irgendwie Pressetickets organisiert und dann bauten gerade Philipp Löh auf der einen Seite auf und auf der anderen Seite Schiege. Ja. und Ole stand wie so ein kleines Kind in der Nähe, wen frage ich, wen frage ich. <lacht> also, weil egal, In dem, ich keine dem, Zeit, ne? dem
2: Glauben, dass man einen Termin bekommt. Ja, ja, genau. Ja.
1: genau. Ne? Ja. Ähm, du warst auch, glaube ich, viel in den USA auf Conventions, ist das richtig? Hm, ja, San Francisco und Philadelphia war ich einmal. Okay. Ja. Über welche Zeiten, Jahre sprechen wir Boah, da? Ah, gute Frage. Und war das so, als du zum ersten Mal in San Francisco auf der Convention warst, dass du gedacht hast: so, okay, Europa, so nee, da kannst du nicht. dich mal warm anziehen? Nee, nee überhaupt
0: nicht. Nee, nee, nee. Philadelphia war lustig, aber mehr wegen der Stadt, nicht wegen der Convention. Die Convention war super aber äh, hat mich jetzt nicht zu Tode beeindruckt. Ja, aber
1: wir sind ja Teddo-Podcast und nicht Reiseführer. Also.
0: <lacht> ja, ja, okay, aber die, das war eine super Convention, da waren ein paar Leute, die ich total gut fand, der Grammy war da, äh, noch ein paar andere Leute aus San Francisco. Ich fand das geil, ähm, Michael Malone noch zu sehen, da, hat er, da hat er noch gelebt, da habe ich die Maschinen abgekauft. Ach was? Ja, ja, aber die waren scheiße. <lacht> <lacht> Nee, stimmt nicht. Der Shader war gut, der Liner war kacke. Äh, Hast du die noch? Äh, ja, habe ich beide noch. Ja, ja, aber der Liner ist direkt, der Tube-Weiß ist direkt durchgebrochen. Und Amerikanisches
1: Engineering. Schlechtes das Material. Ja. Nee,
0: ich glaube, das war schon die Zeit, wo der so abgefuckt war, dass der einfach gedacht hat, Ja, ihr seid eh alle Wichser, ich verkaufe euch irgendeinen Scheiß, ich hasse ja. euch sowieso alle. Und
1: ja. Mit wem warst du da unterwegs? Mit Kai
0: und Ingrid war ich unterwegs, ja. Und mit dem Daniel Weber, der mit war Kai unser Schmidt Shop -Guy. Und, und Kai, Kai und Schmidt und, und Ingrid, Kalitos, genau, Way, genau, von ja. Kalitos Way. Und der Daniel Weber, unser Shop Guy, war
1: noch mit. Okay. Und äh, hattet ihr da Connections vor Ort? Kanntet ihr da jemanden? Nee, Oder wart ihr so die einzeln? <coughs> also Wir, hatten, wir hatten die
0: Convention gebucht, waren vorher noch in New York. Und ähm, das war eigentlich alles. Dann sind wir da hingefahren. Also wir hatten keine Connections da vor Ort. Nee, nee, gar nicht. Ja. Und in San Francisco, das war diese Bay Area Convention, Da war ich, das war relativ spät dann eigentlich, mhm. äh, da war ich mit dem Andreas Köhne, ja. da waren wir zusammen, ey, das ist halt eine super Convention, aber das war dann schon so, da habe ich schon so lange tätowiert, ja. da hat mich das halt beeindruckt, das Line-Up und ich fand es auch geil und es mhm. hat super Spaß gemacht, aber es ist natürlich nicht dieses äh, Wow, wow ja, ja, so. das ja, hat ja. ich in Amsterdam eher Mhm. Da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil das auch der Unterschied zwischen den Amerikanern und den Europäern ist. Dass war die Amsterdam-Convention die erste, die Hanky-Panky gemacht hat? Das war nicht die erste vom Hank. Ne? Der war auch
1: in der Eissporthalle, glaube ich.
0: Nee, ne, also die, wo ich war, das war dieses Verlagshaus, Beuers von Berlach, glaube ich, heißt es da, äh, in der Nähe vom Bahnhof. Im Jahr 93, 94, 97, so 96, spät? 96 ja, oder vielleicht sogar 95, ich weiß Vorher, nicht woher. Genau, ne? Ja, sagen mal ah, 95.
1: 96 so da rein in das Thema und Amsterdam war da schon zurück. Okay, äh, ey, ah, ich ja, weiß, ja. ich kann es nicht
0: mehr genau sagen. Und ja. das war super geil, weil die Amerikaner sind immer sehr, ähm, also in der Öffentlichkeit ist das sehr gesittet. In den Hotelzimmern ist es völlig irre. Yeah. Das ist was ganz anderes. Ne? Da ist Vegas. Also
1: upfront ist Business. Genau, vorne ist es, ist es ganz
0: ordentlich. Mh. Und äh, dann in den Hotelzimmern rasten die völlig aus. Und in Amsterdam war es aber so, dass in okay, der Halle Kerl. schon die Hölle los war. Halt, ne? Ey, da waren keine Ahnung. Ja, Amis
1: in Amsterdam so.
0: Nee, nee, auch die, die, alle, die da waren. Okay. Die Kellnerinnen okay. sind auf Rollschuhen durch die Halle gefahren, haben den Leuten den ganzen Zeit nur den Schnaps reingedrückt und das Bier. Ja. Äh, da waren alle wilden sexuellen Spielarten, die du dir vorstellen kannst, sie waren da in Latex-Klamotten unterwegs. Du auch, äh, Olaf. Ich natürlich auch, klar. Alle Theologen ziehen solche Sachen. So. An. Ja.
1: Dürfen sie ja mal. Ne?
0: Und äh, nee, das war krass. Also da sind so ein paar Bilder hängen geblieben, wo ich dachte so, wow.
1: <lacht> Könnte ich die mal löschen,
0: bitte? <lacht> nee, muss gar nicht, ist okay, ja, ja. aber da waren. Beeindruckend auf jeden Fall. Und das war in den USA nie so halt auf den Messen. Die waren sehr gesittet im Vergleich dazu. Ja.
1: Ja. Du hast gerade schon äh, kurz erwähnt, dass du auch viel mit dem Andreas Köhn, also dem, der uns diese schöne Convention hier wieder einmal beschert, mhm. gereist bist. Ähm, ihr seid so richtig Tattoo-Nerds. Ne? Ihr tätowiert das ganze Jahr und dann geht ihr reisen und da geht es dann, oh Überraschung, ums Tätowieren. Ne? Ja,
0: mhm. ich finde es aber auch gar nicht schlimm. Also ich muss nicht meinen... Tagesablauf in Tätowieren und Nicht-Tätowieren trennen, ich lasse es auch nicht im Laden oder, also das ist alles eins. Ne? Ja. Und beim Andreas ist es ja noch viel mehr, also ne, ich meine, ich raff nicht, wo der die Energie hernimmt, das muss so eine Goethes Faust Geschichte sein. Der hat halt sein, so 48-Stunden-Tag,
1: <lacht> <lacht> mhm. ne? Ja, ja. Also
0: der hat es irgendwie, wer weiß Ja, dessen Woche geht. hat auf jeden Fall neun Tage mindestens, ja. Die Tage haben auch mehr als 24 Stunden, glaube ich.
1: Ja. Ja. Ole, wie ist es bei dir? Hat dein Interesse für Tätowierung ähm, im Rahmen deiner intensiven Auseinandersetzung damit, mit dem ganzen Thema, hat das zugenommen oder? Verläuft das so in Wellen, dass du mal wieder bei Bock, du wirst zum Beispiel dieses Wochenende tätowiert jetzt, ne? Vielleicht, wenn ich einen Termin kriege, ich weiß es nicht. Von Herrn Sinnes aus, aus Aus Luxemburg, genau. Ja, Gibt es da Kontaktaufnahme? Oder? Ja,
2: genau. Er sagte, halt, es ne, ist ja hier, glaube ich, bei vielen Tätowierern so, dass die ähm, spontanen Termine äh, ja. walk-in-mäßig machen Ne, Und ja. keine festen Termine vergeben. Das heißt, würde mich freuen, wenn es klappt. Äh, mal gucken. Und nee, also das Interesse bei mir, das ging so Hand in Hand. Als ich angefangen habe ähm, mit der Doktorarbeit, mir da irgendwie ein Thema zurechtzulegen, da fing auch diese das Sammeln von Tattoos an und die Zeit eben mit dir, wo das ja, ging. Ja. Und das war so ja ging wie gesagt Hand in Hand. Und jetzt äh, ja genau, das Lust auf Tattoos, das geht in Wellen. Also ich hatte jetzt lange nichts gehabt und ähm, oder bekommen und es war auch fein. Also ich hatte jetzt keinen großen Druck oder so.
1: Ja. Was war deine, so ein bisschen Gossip, deine schmerzhafteste Tätowierung? Was war so die ätzendste Session, die du mal durchleben musstest? Ich war mal dabei, dass ich dich vom Schandor tätowieren lassen? Meine, auf der auf Wade, was, da was da auf der Hillepalle-Stelle ja, ist, Ja, das war,
2: das war scheiße, ja. Junge, Auf ey. der Wade, das war ganz komisch, da bin ich super empfindlich. Die war richtig Oder ätzend. warst du
1: gestresst, dass, dass du dabei Mercedes warst? dass du den von deinem Vater da fahren musstest. <lacht>
2: nee, dass ich mit dem wieder zurückfahren musste, mit dem Bein, von Essen nach Hamburg. Ja, das war nee, aber auch die Hamburg. Tätowierung an sich, die war ähm, mhm. unangenehm. Und ansonsten, ja, Rippe, mhm. Brust.
1: Wann ja. hast du dich zum letzten Mal tätowieren lassen, Olaf?
0: Boah, nach meinem Rücken hatte ich keinen Bock mehr. Also vor acht Jahren oder so, glaube ich.
1: Okay, da hast du mir jetzt die Rampe gebaut. Was ist denn mit deinem Rücken? Was ist denn da so Besonderes dran, Olaf? <lacht> Der geht vom Nacken <lacht> bis zur Kniekehle und ist komplett dicht. Ja. Und, äh du hast einen riesigen
0: schwarz-grauen Drachen mit roten Flammen. Ja, rote Flammen und so, also ein bisschen gelb, braun und rot ist noch dabei, aber
1: hauptsächlich schwarz-grau. Willst du ja. ein bisschen zeigen davon? Boah, ja. Einmal Shirt hoch. Mm, yeah. Olaf! <lacht> oh, jetzt mit dem, warte, mit dem Kabel müssen wir aufpassen. Ja, ich, ich guck mal, warte mal. Ja, mach mal, mach mal vorsichtig. Ja, ja, genau. So. Ne? Genau, und das,
0: Hälfte, ne? das ist die erste so. Hälfte. Das ist die
1: erste Hälfte. Ja, genau. Lass mal den Kelvin runter. Ja, krass. Ist, wie lange in
0: der Haut? Ja, jetzt so acht, acht Jahre, neun, acht, acht.
1: Hat wer gemacht? Sieht mega geil aus.
0: Hat ne? der Rico Daruma, Rico, Daruma. Rico Daruma aus Japan gemacht, der aber Brasilianer ist.
1: Hm. Logisch was, ich wär, ja. nicht,
0: was ich am Anfang nicht wusste. Ich Logisch dachte, der, ist der Trottel. Ich ja. dachte, der wäre Japaner, aber war mir eigentlich auch egal. Ich fand die Tätowierung, die der gemacht hat, halt super. Und dann bin ich dafür nach Japan gefahren, ja.
1: Nicht nur, auch. Wo war denn das Tribal? Das hat man da gar nicht. Das hat der super ja, ja, gemacht. Ja, ja. Okay, okay. okay. Ja. So, was war das für ein Projekt? Wie oft bist du wohin geflogen?
0: Also, es waren äh, insgesamt 75 Stunden, 25 oh. Termine ungefähr, A3 Stunden. Und ich bin gefahren, ich glaube
1: 25 Termine, die alle nicht in Deutschland waren. Nee, nee, nee. Ach so, ja, die waren alle nicht in Deutschland. Kein Was Einzelnen war der, der nächste Termin? Also äh, der kürzeste Weg? Der, der kürzeste Weg
0: war, <lacht> Ach, schon, war Ey, warte mal. Ich weiß gar nicht. Weil London ist wahrscheinlich kürzer als Granada. In okay,
1: das war die kürzeste Reisedistanz.
0: Also es war Japan, äh, im Norden von Japan, Morioka, ist so eine Kleinstadt im Norden von Japan. Da warst du wie Japan. oft? Da war ich, äh, ich glaube, dreimal. Und dann war es immer zwei Tage tätowieren, einen Tag Pause, zwei Tage tätowieren. Mhm. Und dann, das war aber auch einer der Gründe, warum ich mir ihn ausgesucht habe, war, dass ich wusste, dass er immer einmal im Jahr für längere Zeit nach Europa kommt und dass ich ihm in Europa okay. hinterherfahren kann. Mhm. Dann waren die anderen Termine waren in Barcelona, London und Granada. Und in Granada war ich auch äh, zwei oder drei Mal. Und da haben wir das dann auch immer so gemacht. Zwei Tage hintereinander, einen Tag Pause, zwei Tage hintereinander. Und das Ganze hat dann so zweieinhalb Jahre gedauert.
1: Hast du mal überschlagen, wie viele Kilometer du da geflogen bist? Viel auf jeden Fall. Ja, Wahrscheinlich ein ja. paar Mal um die Welt. So, ne? Ich meine, dreimal nach Japan schon.
0: Mhm. Ja, ja, genau.
1: Ne. Was Nö. war teurer, das Tattoo oder die Flugkosten?
0: Ey, pff, so du die, ne? die Waage. Also Granada war tatsächlich, <lacht> Granada war tatsächlich die, der die günstigste
1: Ort. Ja, ja, logisch. Ne? So Klar.
0: Ja. Die Hotels waren nicht so teuer. London war tatsächlich das teuerste. Rechnet der dir das irgendwie? Also ich meine, darum geht es
1: nicht so. Aber ich meine...
0: Ja, der hat es günstiger gemacht, wenn ich nach Japan gekommen bin, mhm. genau.
1: Mhm. Ja. Und war der am Anfang skeptisch, so nach dem Motto so, ey, Alter? Nö, gar nicht. Ja. Nö, nö,
0: das war eigentlich, äh, klar, das ist so ein bisschen hölzern, ne? also alles nur über E-Mail. Mhm. Und dann hat er mich da bei sich im Dorf, also der ist dann auch noch nicht mal in dieser Kleinstadt oder in dieser, ich weiß nicht, so 200.000 Einwohner hat Morioka, glaube ich. Mhm. Mhm. Und davon dann noch mal mit so einer S-Bahn, mit so einer Bimmelbahn noch mal in so ein Dorf. Mhm. Ne? Also man muss, wie der gute Vergleich ist, die einzige Stadt in deinem Bundesland, die es gibt, ist Mönchengladbach und du wirst in Viersen tätowiert. Mhm. So. <lacht> da, und Du fliegst aber von Japan aus nach Mönchengladbach. Ne? Ja.
1: <lacht> so so. Die Größenordnung ungefähr. Hast du mal eine Sekunde gedacht, so auf dem Weg dahin, so, was mache ich hier eigentlich? Hol dir doch den Dr von nee, Luke nicht. Atkinson nee, aus nee, Stuttgart nee. ab. Nee. nee, weil das Ganze drumherum
0: so geil war, dass das... Okay. Äh, du wärst da ja auch sonst nicht hingekommen. Nee, genau, vor, ne? ich wäre nie nach Morioka gefahren, ja, ja. wenn ich mich nicht hätte tätowieren lassen. Mhm. Und tatsächlich muss ich sagen, dass so sehr ich mich auch über die Tätowierung freue, dass ich die habe, dass der ganze Prozess und das Reisen, was damit zusammenhing und nicht nur das Reisen nach Japan, sondern auch das nach Spanien und so, dass das eigentlich noch in meiner Erinnerung mhm. viel, viel geiler ist, als äh, mhm. jetzt nur einfach die Tätowierung zu haben. Mhm. Also zum Beispiel dieses, äh, ich besorge mir einen Anästhesisten, lass mich wegknallen und werde dann wach war und habe Bodysuits ne? oder ja, ja. auf jeden Fall ein Riesenpiece. Ja. Da denke ich so, ey, ja, kann ja, man ja. machen, Alter, aber es ist doch so lahm.
1: Ja, also, ja, ja. So. ja. Ja, ich habe auch mir die Rippe in San Francisco tätowieren lassen und bin zwei Stunden später 14 Stunden nach Hause geflogen. Mhm. Ne, so, ja, vergiss halt nicht und schafft man dann auch. Und, naja, und ist du, einfach und, geil. Und, und
0: auch wenn, wir Reisepodcast, wenn du keinen Reisepodcast machst, aber das ist ja auch das Geile, weil mhm. du bist halt in San Francisco. Ja, ja. Ne, und das, da bleiben ja tausend Sachen hängen. Ne, da bleibt ja nicht nur hängen, boah, hat das weh getan und jetzt habe ich Farbe in der Haut, sondern da bleiben ja tausend Eindrücke hängen. Und das ist ja auch das, wo ich dann wiederum denke, wo wir eben drüber gesprochen haben, ne, diese Doku-Geschichten. Mhm. Das ist Du hast ja kulturelle Eigenarten auf dem ganzen Weg. Ne? Ja. Ich meine, der Unterschied zwischen Spanien und Japan ist wirklich sehr, ja. sehr,
1: sehr groß. Halt, ja, ne? ja, klar. Ja. <lacht> ja. Gibt es überhaupt eine Tätowierung, die du dir mal irgendwie um die Ecke geholt hast? Hast du jemals eine einfache Tätowierung? Ja, doch, ich habe so
0: ein paar Sachen vom Hennes ja. und ich habe vom Andreas so kleine Sachen. Ah, okay. Ja. Ja.
1: Aber, aber Großteil deiner die Sachen? Die großen
0: Sachen sind alle mit Reisen verbunden. Ne? Eigentlich alles Kalifornien, San Francisco, San Francisco und Japan. Ja. ja. Ja,
1: ja, ja, Ole, was mit deinem Rücken? Passiert da mal was? Ja, oder? ist noch frei. Ja, ja weiß ich, deshalb ja. frage ich, Ole. Na? Ja, äh,
2: ich habe äh, im Moment äh, keinen Bock auf Schmerzen.
1: Ja? ja? Hast schon genug gelitten, ne? Ja, hast genug gelitten, ja. In dieses Gesicht.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, ich kann es mir im Moment nicht. Ich habe da im Moment keinen Drang. Also kleine Sachen total, aber so ein Projekt jetzt anzugehen, nee. Ich habe auch keine... Ähm, Inspiration, dass ich jetzt irgendwie so einen Moment habe, wo ich sage, so jetzt will ich von dem, das und das haben. Das ist ja dann meistens so, ne? dass man irgendwie so einen, mhm. dass so einen Moment gibt, wo man genau weiß, was man haben will. Ich hätte zwar schon so ein paar Ideen, aber es hat sich noch nie so konkretisiert, dass ich dann so heiß geworden bin, dass ich gesagt habe, das will ich jetzt haben. Mhm.
1: Olaf, ähm, finale Frage. Was ist für dich immer noch so das Schönste am Tätowieren? Worauf... Freust du dich am meisten, wenn du morgens aufstehst? Ist das die Interaktion mit dem Kunden? Ist das neue Sachen auszuprobieren? Wie hältst du dich da frisch im Kopf halt auch? Ne? Weil seit 30 Jahren machst du das. Mhm. Ne? Da geht man ja wahrscheinlich auch so ein paar Täler. Und Ist so wie so eine Wellenbewegung
0: vielleicht. Ne? Ich habe immer wieder Spaß an so technischem Kram. Mhm. Also das ist halt völlig bescheuert. Ich habe zweieinhalb Jahre nur mit dem Pen tätowiert. Jetzt habe ich wieder angefangen mit
1: Spulenmaschinen zu tätowieren. Aber das war schon so ein Release für dich, weil du hast gesagt, so ey, allein der Krach, die, ja, ja, die aber, sechs Stunden. Ja, aber jetzt finde
0: ich, die, ja. also ne, und ich benutze einfach alles. Ja. Ne, also wirklich alles, was es gibt. Ich finde die Pen-Hybrid-Direct-Drive-Spule. Äh, mhm. Ich habe für alle Sachen, gibt es Augenblicke, wo ich denke, dass das eine besser ist als das andere und ich benutze das alles. Und äh, ey, ich freue mich super oft äh, oh, äh, super oft irgendwie mit auf die Leute. Mhm. Ne? Dadurch, dass es aber auch kein Streetjob ist. Dass es, also es geht halt nicht so schnell. Ne? Mhm. Und die Sachen sind alle relativ groß. Das heißt, man verbringt schon viel Zeit mit den Leuten. Und das Zeichnen ist halt auch cool. Also eigentlich dieses Ganze. Deswegen habe ich auch nicht das Ding, dass ich denke, so, Feierabend, jetzt mhm. mache ich was ganz anderes. Jetzt mhm. äh, ja. kommt was, wo, was gar nichts mit dem Tätowieren zu tun hat. Weil das Tätowieren an sich so viele Facetten hat. Ja dass ich äh, da nichts vermisse auch.
1: Würdest du sagen, dass das Tätowieren, so wie wir das hier quasi auf dieser Convention feiern, ich würde jetzt einfach mal sagen, hier geht es um Japanisch und es geht um Western Traditional, natürlich ein bisschen um Blackwork oder so, aber schon die klassischen Tätowierarten, die mir auch am Herzen liegen. Würdest du sagen, dass das im Gesamtkosmos Tätowierungen eine Nische ist? Ja, ja auf, auf jeden, jeden Fall. Ne? Ja, ja. Also das ist halt... Man sieht es halt nicht auf der Straße oft, ne?
0: Nee, und es ist halt wie so eine, ich vergleiche es halt immer gerne mit Musik, ne? Mhm. weil es ist wie so ein künstlerisches Medium, was mittlerweile so eine breite Ausdehnung gefunden hat und dadurch, dass auch, wie am Anfang erwähnt, einfach so die in Anführungszeichen normalen Leute auch sich tätowieren lassen und das halt nichts du erschreckst keinen mehr damit, das ist halt nichts Besonderes halt, ne? du siehst mhm. eine ganze Familie drei Generationen am Tisch sitzen alle haben Tätowierungen und das ist völlig normal ne? mhm. äh, und dann ist sowas hier natürlich eigentlich schon eher eine Nischenveranstaltung ja. und ähm hey, da gibt es dann andere Conventions, die nicht so viel Spaß machen, meiner Meinung nach, mm. wo der kommerzielle Aspekt viel, viel mehr im Vordergrund steht, wo die Qualität auch super ist, wo aber viel mehr Nein. Sachen passieren, ja doch, ist, <lacht> äh, aber ist halt einfach was, wo ich denke so, ey, das ist so charmant wie ein Besuch in der Metro, ja, das macht halt keinen Bock. Also dafür, da, da fehlen mir zu viele Aspekte ähm, das ist genau diese Art von Es
1: ist gefällig. Es ist eher so eine Dekoration des Körpers und nicht Nee,
0: noch nicht mal, sondern ich finde es find noch drin. anstrengender, weil es mhm. äh, viel mehr diesem höher, schneller, weiter entspricht, mhm. was, das dir sonst so begegnet mhm. draußen. Mhm. Und das finde ich, hast du halt hier gar nicht, sondern mm. hier geht es wirklich darum, so, ey, da ist so eine Freude und ein Spaß und eine Leidenschaft. Mm. Und bei dem anderen ist es halt so Konsum. ein. Konsum. Ja, Konsum und Wettbewerbsgedanke, wo ich denke, so, ey, Leute, das mm. ist so, Also könnt ihr machen, macht, macht einfach, aber ich will mm. nichts damit zu tun haben, halt, Feierabend.
1: Ne? Ja, okay. Gut, vielen Dank bis hierhin. Danke, dass ihr da wart. Gerne, und gerne. Olaf Lobe und Dr. Ole Wittmann. Dankeschön. Danke, danke. danke. Und danke natürlich an euch, dass ihr dabei wart. Habt tolle drei Tage. Ich freue mich. Jawohl.
0: Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.